0: Pues bien, mis queridos amigos, entonces estamos de regreso. Aquí viene la segunda partecita de esta mega capacitación. Mastermind The Next Level. A ver, vamos a ver el chat antes de continuar. Eh, a ver, quiero, que, quiero saber quién está aquí. Súper, súper, súper atento. Póngame Be free, Póngame Juntos Hasta Lograrlo. Si quieren el chat... Hágame feedback ahí con su buena energía, con su buena vibra. Deme su amor para que yo me ponga otra vez aquí on fire a compartir esta info tan chévere que tengo. Yo como que me vuelvo a firmar. Ja, qué bonito, gracias. Qué bonito, qué bonito ver eso. Gracias, gracias, señores. Muy bien. Muchas gracias, Roland. Gracias a todos. Ja, gracias, mi vida, Camilita. Gracias, gracias. Súper bien. Me alegra que les esté gustando esto. Valió la pena. La espera. Por allá había un líder, un líder sote que me decía, ¿y cuándo vamos a tener una mastermind? Bueno, hoy es cuando, señores. Hoy es cuando, Ok, vámonos a ver si ese líder está por aquí conectado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien la vaina, señores. Hey, Stephanie, saludos. Gracias. Qué raro, qué raro que no escucha a mi querido Jorge Coco. Porque aquí estamos con todos. Todos estamos escuchando. Me hacen un favor, le escriben ahí en el chat a Coco que, que, que revise su, su configuración de teléfono. Vamos a continuar. Ok. Porque la lista caliente es lo más importante? Veníamos para retomar puntos suspensivos atrás eh, que la primera oportunidad es la mejor oportunidad que tenemos para hacer nuestro negocio rápido y bien hecho. Yo de todo corazón que de todo corazón, de todo corazón, no quiero que ustedes tengan que pasar por lo que yo he pasado, que es reconstruir la red dos, tres, cuatro veces. Ya sé que mucho lo está pasando y por eso no quiero, porque es muy difícil reconstruir la red. Porque es difícil? Es muy simple, porque tenemos que entrar en la dinámica de conocer gente nueva tenemos que estar en la dinámica, o oh, ya vieron, ¿no? La dinámica de invitar, la dinámica de preserrar, la dinámica de prospectar, la dinámica. Esa dinámica es dura después de que se hace la primera vez. Por lo tanto, yo quiero que ustedes arranquen bien. Déjense enseñar el poder de la lista caliente. Déjense enseñar el poder del 2N2 donde no habla de ventas, donde no habla de absolutamente nada más de que compartir esto con dos personas de su mercado caliente en la primera semana. Si usted, si usted firma a 20 personas en el primer mes, créame que va a llegar a los rangos muy rápido. Yo no lo he visto. Yo no he visto, yo no he visto todavía a alguien que firme... 20 personas en el primer mes dentro de mis equipos, personalmente claro que conozco gente que lo ha hecho claro que sí, tenemos un embajador eh que se hizo embajador en menos de quizás seis meses o un año por mucho en Rusia, tenemos eh, ejemplos de mucha gente que ha hecho el negocio muy rápido, entran y meten unos golazos impresionantes, claro, porque ya traían gente de pronto de otras compañías, porque ya de pronto traían gente de sus equipos, pero cuando miramos el común denominador y qué es lo que necesitamos, es enseñarle este negocio a personas que no lo saben hacer. No podemos ir por los campeones o por los líderes porque, ojo, esos líderes que nosotros quisiéramos que se firmaran en nuestras líneas, esos líderes solamente se van a firmar con un líder de su altura o más alto. Nadie se va a firmar con alguien que lo vea por debajo de sus capacidades. Entonces, nunca vamos a poder firmar a alguien grande si no tenemos un equipo grande. Mucha gente quiere irse a firmar a, a un líder enorme que le traiga un equipo de 50 mil personas y ni siquiera han abierto su binario, ni siquiera han llegado al director, no han llegado ni al primer rango. ¿Por qué? Porque no saben hacer el negocio. Entonces, realmente la lista caliente es la más importante porque esta lista caliente trabaja con las siguientes características. Veamos, la lista caliente ya está filtrada. ¿Por qué dice que ya está filtrada? Porque en la lista caliente usted ya sabe si a su amigo le interesa la plata, o sea, si es un del, si es un tiburón o si es un delfín o si es una ballena o si es un erizo o, o el color de su personalidad. Usted ya lo conoce a su amigo. Entonces usted con su amigo habla, como decimos nosotros aquí en Colombia, a calzón quitado, <coughs> perdón, eh, a calzón quitado, ¿cierto? Ya usted a su amigo va y le dice, venga hermano, definitivamente usted sí es muy bruto si no agarra esta oportunidad de negocio. Si usted no ve lo que yo estoy viendo, usted sí es una bestia, hermano. Se lo dice así de frente, ¿cierto? Lo cual no puede hacerlo con alguien que no conoce. Sus amigos se van a firmar con usted basados en la confianza. Ya vamos a ver más adelante esa característica. Claro, yo ya sé quiénes son y qué quieren. Por eso les puedo llegar exactamente por donde sé lo que necesitan. Que mi amigo está aburrido de que su carro le suena todo menos el radio. Entonces yo ya le digo, hermano, yo he visto gente que con esta oportunidad en esta compañía compra carro nuevo al año y va y lo saca de contado lo compra No lo compra a cuotas. Claro que hay gente que nunca compra carro también, pero va a depender de sus habilidades. Ya vamos a ver a qué amigos le va a hablar. Usted va a manejar las objeciones naturalmente. Su amigo le dice, oiga, pero ¿será que eso sí funciona? Usted le dice, pero ¿cómo que no va a funcionar si acabo de conocer a personas que están ganando dinero, hombre? ¿Cómo lo voy a meter a algo a donde, usted, a donde lo voy a estafar? Entonces, las objeciones, solo como un ejemplo, se manejan de manera natural. Los productos. Usted a su amigo le dice con toda tranquilidad, hermano, yo me tomé ese té y a mí me mandó para el baño y usted viera eso como olía de asqueroso y el color que tenía era horrible. Usted se lo dice con toda naturalidad, pero no se lo va a poder ir a decir a un prospecto en frío. Entonces al prospecto en frío usted empieza a cometer errores por tratar de convencerlo y empieza a explicarle que es que él té tiene nuevas hierbas, está certificado con el sello al y está aprobado por la FDA y acá tiene el Inbima y no sé qué. Y empieza a hablar un montón de cosas que lo que hacen es alejar al prospecto. Ya lo van a aprender en los libros que les voy a enviar. Entonces usted maneja las objeciones naturalmente con los amigos y usted le dice hermano no sea tan no sea tan bruto cómo que no está viendo esto quiere trabajar o no quiere trabajar quiere ganar plata o no quiere trabajar o no quiere ganar plata usted me está diciendo que está aburrido porque no tiene plata y por otro lado le traigo esta oportunidad de negocio y me está diciendo que no viejo entonces en qué estamos no sea tan bestia y suerte es que le digo. Entonces, el mercado caliente es fácil siempre y cuando usted tenga esa emoción, esa postura y usted tenga esa, esa forma de hacerlo bien, que es lo que va a aprender en los precierres. O sea, el mercado caliente son personas que usted no necesita prospectar. Básicamente es esto. A ver, y ahora, ¿a quiénes debo reclutar, Alex, hermano? Es que mire, le he dicho a 400 personas y ninguno se firmó, pero si son 400 niños de kinder, ninguno se va a firmar. Tenemos que ver a quién voy a reclutar. Este ejemplo que les voy a dar a continuación, por favor, pónganselo entre ceja y ceja. Imagínense que usted está armando la selección de fútbol de su país. Usted no va a reclutar a cocineros, ni va a ir a reclutar arquitectos, ni va a reclutar doctores, porque usted lo que está armando es una selección de un equipo de fútbol. Por lo tanto, si, se, si vieron el video de Kiyosaki que les mandé creo que ayer o antes de ayer al chat general, había un ejemplo de Robert Kiyosaki que está después del cuadrante normal del que ya conocemos y es el cuadrante de las personas. Yo no voy a reclutar a un terco, yo no voy a reclutar a una persona que esté cómoda, yo no voy a reclutar a un todo voy a reclutar a la persona que quiera ganar conmigo a mi lado, o sea, voy a reclutar a los mejores porque estoy haciendo el equipo de fútbol. Fred Herzog me decía, si usted hiciera una selección de fútbol, ¿me pondría a mí de delantero o de arquero? Obviamente no, si ya tiene 60 años, ya, ya, ya está viejo para jugar fútbol y además ni siquiera sabe jugar fútbol, porque usted es gringo, no lo voy a reclutar para eso, obvio. Entonces, ¿a quién recluto? Me voy y me busco los mejores jugadores de mi lista de 20 personas. Cuando usted está aprendiendo a hacer la lista 2N2, su patrocinador, le va a enseñar a usted a quién va a poner en esa lista. Yo no voy a poner, ojo, yo no voy a poner, aunque me caiga súper bien mi mejor amigo y aunque yo lo adore, pero si es un weón que todo el día está jugando PlayStation, que no quiere salir de su casa porque la familia lo mantiene, le dieron carro, va a la universidad por deporte, oiga, yo a ese mando lo voy a reclutar, sí le voy a ofrecer el negocio, pero no va a ser mi centro de atención. ¿Por qué? Porque es una persona que no va a hacer nada. Mientras que de pronto haya alguien que yo conozca, que quizá nos conocemos, hemos hablado, hablamos constantemente, pero yo sé que ese es un mega tigre y que le encantan los negocios, ese es el que yo tengo que reclutar, tengo que aprender a reclutar lo que también está en los libros, no me voy a poner a darles una capacitación de cómo reclutar aquí porque se nos va toda la noche, entonces... Cuando usted va a poner un restaurante, usted necesita a los mejores cocineros, a los mejores barman, a los mejores meseros, usted necesita una persona, usted necesita personas idóneas para, para el restaurante, usted no se va a ir a traer un arquitecto a que le cocine. Sería igual de desastroso que poner a un cocinero a que construya su casa. Entonces, a quiénes voy a reclutar, voy a reclutar a personas con visión. Voy a reclutar a personas que no tengan excusas, que sean ambiciosas, que sean, que les guste este negocio cuando yo se los muestre, que me digan sí sin pensarlo. Ay, es que, que hay gente que uno le manda la información y eso se tardan meses pensándolo. Yo tengo que reclutar a los hacedores, no a los pensadores usted quiere tener equipos grandes no se ponga a reclutar por emoción reclute con la cabeza no reclute con el corazón reclute con la cabeza porque usted está haciendo es un negocio esto no es filantropía esto no es un club social tenemos que entenderlo de esta manera obviamente es un negocio de personas aquí crecemos con personas aquí crecemos a base de liderazgo a mí no me importa si una persona no tiene dinero de una vez se lo digo no me interesa si la persona no tiene dinero, yo le digo, ¿de verdad quiere hacer este negocio? ¿Usted le ve lo que yo le veo a este negocio? Sí se lo veo, pero no tengo plata. Si la plata es el único problema que usted tiene, vamos a solucionarlo. ¿Listo? Y se lo ayudo a solucionar. Pero yo no, yo no quiero reclutar a una persona que le he mandado el plan de compensación 40 veces y no lo ha visto. O que yo tengo que estarle preguntando, mire, ¿ya lo pensó? ¿Ya se decidió? Pensemos mucho en eso. Aprendamos a reclutar con la cabeza. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eh, las características de mis primeros socios son esas. Son personas que quiero que corran conmigo. Son personas que van a estar conmigo, que hay confianza, que hay trabajo en equipo, que necesitan o que quieren dinero, aunque no lo necesiten, y ganas de comerse el mundo. Y ojo a esto, personas que estén dispuestas a trabajar mínimo dos horas diarias en su negocio. ¿Por qué las redes se vuelven lentas? ¿Por qué las redes no avanzan? ¿Por qué me frustro yo? ¿Por qué voy y recluto a personas que no lo van a hacer? Yo pensando que sí lo van a hacer. Ojo, estoy diciendo que son las características de mis primeros socios. Cuando hacemos una lista de 200 personas más adelante, ahí sí meto al perro y al gato, ¿no? Pero, ¿qué me va a aportar a mí poder firmar a mis primeras dos o cuatro personas? ¿Me va a aportar confianza? ¿Me va a aportar conocimiento? ¿Ya tengo un equipo base y ya me siento yo empoderado para ir a firmar a los demás? ¿Sí me explico? Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Veamos este chat que está que arde. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien, muy bien. Chévere. Sí, señor. Entonces, en el inicio es así. En el inicio. Eh, esto es la primera semana, papá. Esto no es el primer año. Esto no son los primeros diez años. Eso es otro que yo no voy a reclutar. Una persona que yo le digo, loco, necesitamos hacer una lista 2048 sentémonos ya y hacemos esta lista de 20 personas para que usted las llame dentro de, la, dentro de las siguientes 48 horas y si le dicen que no, pues no importa, vamos a hacer una lista de 200 pero quiero ver quiénes son sus tigres Quiero ver quiénes son quiénes son esos 10 locos con los que usted se va a comer el mundo. Y dentro de una semana el man me dice que no ha hecho la lista. Listo, hermano. Next. Voy por el otro que sí la hizo, que sí trabajó, que sí se leyó los libros, que sí está pegado conmigo como loco tomándose fotos y haciendo todo lo que tiene que hacer. Listo. Muy bien. Vámonos. Ay, perdón. Se me fue. Ok. Ok. Para la lista tibia, pues es mucho más sencillo. Cuando usted hace después la lista de 200 personas, usted ya reclutó, ya aprendió. Usted si se quiere comer el mundo. No tengo que andar detrás suyo para ver si se leyó la guía. Ni siquiera tengo que andar detrás suyo para ver si compró la guía. No tengo que andar detrás suyo para ver si descargó los videos. Mejor dicho, por mí usted se firma y corra como loco. Trabajamos juntos un mes y después seguimos disfrutando del Network Marketing como amigos y como equipo. Pero no estoy yo detrás suyo rogándole, mire, ¿será que ya? Oiga, venga ahí, ya hizo la lista mire, ya se vio el video, mire, pero eh, ya, ya pidió la tarjeta, ya, ya se tomó el producto, no, hombre, qué pereza, por eso las redes se hacen lentas, porque uno recluta a las personas equivocadas, ¿listo? Entonces, después, cuando ya viene la lista tibia, cómo llego yo a 10,000 personas, pues entonces pido referidos, y es bien importante también esto, hay una estrategia para firmar referidos en la guía de inicio, como chingas, sales con la guía de inicio, obvio, pues es que ahí está todo, Oiga, señores, hay gente en el equipo que no conoce la guía de inicio, hermano, y pasamos haciéndola un año. Eso es una bofetada en la cara de las personas que nos matamos las pestañas haciéndola. La guía de inicio la hicimos recopilando información de muchas guías de inicio, recopilando información de muchos libros, y ahí está, simplemente para que la lea, la practique y empiece a desarrollarse como networker. Y hay gente que ni siquiera la tiene. Ay, pero es que eso es muy caro, Alex. ¿Cómo así que 20 dólares? Hermano, dentro de la guía de inicio hay un curso que cuesta 150 dólares. ¿Quiere salir adelante en este negocio? ¿Sí o no? Si no quiere, pues entonces no invierta y no me haga perder el tiempo. Por favor, no me haga perder el tiempo, que mi tiempo vale un montón. Mientras estoy perdiendo mi tiempo con usted, eh, puedo estarlo invirtiendo con otras personas con las que vamos a ganar millones de dólares. Brother, por favor, es así de fácil. Ahora bien, si nosotros eh, empezamos a mirar esto, es como, es igual que una profesión común y corriente, es como que usted vaya al colegio y le dicen, vaya, tiene que comprar el álgebra de Baldor No, profe, ¿yo por qué voy a comprar el álgebra de Baldor Eso está muy caro, ¿qué le pasa? No, 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 ¿cómo le ocurre? O ¿por qué voy a comprar el libro, de, el libro técnico para graduarme? No, ¿eso para qué? No, eso no, yo no necesito eso. Yo solamente me meto a la escuela de arquitectura, y voy todo y, y no voy a clase tampoco y no hago las tareas ni nada y a mí me van a dar el cartón y yo voy a ser un muy buen arquitecto. Es exactamente igual. La guía de inicio es para que la estudien, para que la practiquen y para que la dupliquen. Es el sistema. Y ahí dice cómo hacer cierres de referidos, cómo pedir referidos. Entonces, se me acabó el mercado caliente, pero ya estoy empoderado, ya estoy contento, ya tengo a mis primeros dos socios, le hablé a 50 personas, pero solo se me firmaron dos. Bienvenido al Club de Residual, papá, porque usted después de que tiene a dos personas firmadas, eso empieza a caminar. Entonces, hago mi lista de 200 personas y la filtro. Oiga, líder, ¿pero cómo se hace una lista de 200 personas y cómo se filtra? Ahí hay un video de cómo se hace eso. También hay libros de eso. Entonces, ya empiezo a enfrentarme realmente ahora sí a la profesión porque eso es muy fácil de verdad señores es re fácil firmar a las primeras dos personas eso es mejor dicho eso es eso es eso es, eso es matado de la risa perdón porque es matado de la risa porque son personas que me conocen son personas que se firman conmigo porque yo me metí ahí son personas que no tienen que gastar la plata etcétera es re fácil firmar a las primeras dos cuatro personas pero ya después, cuando empieza uno con la lista tibia, donde no hay tanta relación, empieza el problema. Y ahí es donde yo tengo que volverme un profesional en el momento de contactar. Ahí en la guía de inicio dice cómo contactar. Ya les voy a dar dos libros muy poderosos de cómo contactar, de cómo preserrar. ¿Ok? Y entiendo y debo entender... Que para llegar a 10,000 personas, pues entonces firmo a 10, que firman a 10 cada uno. Ya somos 100. Esos 100 firman a 10 cada uno. Ya somos 1,000. Y así llego a 10,000 personas. No es que tengo que salir a correr a firmar 10,000. Es más, usted puede firmar 500. Pero le aseguro que solamente va a poder trabajar de manera correcta y se va a duplicar y va a conseguir por mucho 10 líderes. ¿Por qué, ¿Por, ¿por qué les doy este número? Porque Bill Britt, eh, una leyenda de Amway, dice eso. Y obviamente yo me baso es en los datos, no en las opiniones. Los míos son datos. Dice Bill Britt que no hay ningún secreto. Recuerden esto. Simplemente hablé con mil personas. Solo 300 me dijeron que sí. De las 300 solo hicieron un pequeño esfuerzo. 100. Y de las 100, solamente 11 hicieron todo lo que tenían que hacer y nunca se rindieron. Y con esos 11 se hicieron millonarios. No me cree. Búsquenlo en internet. ¿Listo? Así que por ejemplo, esto es muy importante. Si quieres miel, no des puntapiés al panal. A ver quién me dice en qué libro está esa frase. Quiero ver si alguien me lo escribe. A ver, a ver. Si quieres miel, no le des puntapiés al panal. A ver, a ver. ¿Quién me dice dónde está esa frase? ¿Todas están despiertos? Bueno, yo estoy contento porque estoy grabando aquí mi podcast. Si están dormidos, igual voy a dejar el podcast ahí. Ja, ja. A ver, ¿dónde está esa frase tan poderosa? ¿En qué libro? ¡So, mi Charlie! ¡Ese es! Muy bien, muchachos. Está en un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por eso. ¡Chévere! Me alegra mucho. Ahí está. Es que yo soy re malo para llevarme con la gente y este es un negocio de relaciones. Bueno, ¿quiere lograrlo? Sí o no. Claro que lo quiero lograr. Entonces leas ese libro y aplíquelo. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Muy bien, y entonces llegamos a una partecita delicada que son las redes sociales como arma de doble filo. Las redes sociales están de moda, sobre todo en esta cuarentena donde la gente está poniendo absolutamente todo lo que se le ocurre en las redes sociales, ponen la comida, ponen los ejercicios, hay tiktokers, hay youtubers, ahora todos somos expertos en pandemias, en política, en fútbol, todo eso es una locura, eso es exorbitante, eso es una hermosura ponerse a ver redes sociales estos días. Pero son un arma de doble filo, yo quiero que ustedes entiendan algo. Las redes sociales... ¿Son a su favor para hacer seguimiento y autoseguimiento o son en su contra? Con las redes sociales usted atrae gente o patea gente o la repele. Con las redes sociales usted se muestra como un líder o se muestra como una persona desagradable o se muestra como un fanático de las redes de mercadeo o se muestra como cualquier cosa que la gente está viendo. Ojo, y no necesariamente, no estoy diciendo que usted sea eso sino que estoy diciendo que así se muestra. Se los digo por experiencia. Siempre les cuento esta anécdota y yo perdí una cantidad infinita de seguidores cuando empecé a despotricar en las redes sociales acerca de política en las, en las, en las elecciones presidenciales que, que pasaron hace como dos o tres años. Error garrafal. Uno no puede ser emocional si quiere ser profesional en este negocio. No utilice las redes sociales para patear gente. Las redes sociales, si usted quiere ser profesional, ojo, si quiere ser profesional, si no quiere ser profesional, no importa, no, no necesita ponerme atención a lo que le voy a decir, pero si usted quiere una red grande con un residual grande, si usted tiene ese sueño bien pavimentado ahí como estábamos hablando, entonces usted va a tener que sacrificar esa parte de sus redes sociales. No se quejen redes sociales, deje de quejarse, no se vuelvan quejetas. Porque es que no hay nada peor que un quejetas en las redes sociales. Uno se mete a las redes sociales a, a mirar qué están haciendo los amigos, a mirar de qué hablan y no, y no falta el que se está quejando. El que está es quejándose de la política, se queja de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y entonces lo que hace es repeler gente, ¿cierto? Y uno a veces cae en el pecado de que se pone a publicar un montón de cosas cuando se da cuenta, claro, hay un montón de gente ahí que no se ha leído el libro de los cuatro acuerdos, que no se ha leído nada y que pueden ser prospectos potenciales. Uno nunca sabe si ahí en las redes sociales haya alguien que se quiera firmar con uno. ¿Cierto? Entonces de repente eh, esta persona por decir algo es hincha del Real Madrid. Aquí les voy a dar a mi queridísimo Rafa y a mi queridísimo Carlos en donde más les arde. Entonces se hincha el Real Madrid y el tipo está reinteresado en el negocio, y entonces el tipo se mete porque le gusta, le gusta ver mi Instagram y le gusta ver mi Facebook porque yo lo inspiro, y él se da cuenta que estoy en un proceso de pérdida de peso y está súper contento, y de repente entra el otro día con ganas de firmarse en el negocio, y es un mega líder que le va a traer a cincuenta mil personas en, en el lapso de un año, y entonces se da cuenta que usted va y pone es que el Real Madrid es una basura, nada mejor que el Barça, y el tipo era el Real Madrid. ¿Usted cree que ese señor se va a firmar con usted? no se va a firmar con usted porque lo acaba de ofender, le acaba de dar puntapiés al panal. Lo mismo pasa con la religión, lo mismo pasa con la política, lo mismo pasa con el fútbol, lo mismo pasa con absolutamente todo porque usted toca fibras emocionales. Entonces, si usted quiere ser un profesional en las redes de mercadeo, piense bien en lo que va a publicar. También está el problema de andar publicando únicamente del negocio, del negocio, del negocio, del negocio, del negocio, porque hay gente que lo va a dejar de seguir y usted no sabe si esas personas más adelante se querían firmar con usted y solamente estaban en un, propo, en, en un proceso de lo estoy pensando. Pero de repente... Se, se mete y se da cuenta que usted solo del negocio y del negocio y el té y el negocio y el residual y el negocio y el té y el negocio y prospectos y si no te firmas conmigo pues eres bruto y entonces o sea un montón de cosas que la persona va a decir oiga este negocio es así yo mejor no entro porque las personas van a entrar. Donde quieren estar, donde se sientan agradadas, donde se sientan queridas, donde sientan que van a crecer y de eso también habla el libro pues, que les voy a mandar. ¿no? Entonces recuerden que este es un negocio de personas y a nosotros nos toca el sacrificio de repente de decir, oiga, espere, yo mejor no publico esto. Oiga, espere, o oh, voy a publicar algo constructivo en lugar de publicar algo destructivo. Ojo! Se los digo por experiencia propia. Yo todavía cometo ese error y ustedes lo saben. Trato de no cometerlo. Nadie es perfecto, pero todos debemos hacer nuestro esfuerzo para mejorar. ¿Listo? Prospectar en frío. Puna, Aquí viene el, la, mejor dicho, la panacea del negocio. Prospectar en frío. ¿Cómo están las cosas hoy en día? Es que estoy aburrido, estoy harto, estoy hasta... A la coronilla de que me anden prospectando el frío no lo soporto no soporto que me escriban hola cómo estás Alexander te interesa un negocio en el que puedes eh, obtener libertad financiera no muchas gracias muy amable ya lo tengo eh, cosa tan horrible que uno pone una una encuesta en, en Instagram y solamente le contestan robots de y, y qué tal como una vez hace poquito hice hace poquito publiqué ahí en el grupo la cantidad de gente que responde estupideces que ni siquiera tienen nada que ver con el negocio, sino uno les puede poner ahí, eh, respóndame sí, si usted se siente la persona más bruta del planeta y, y el robot va a contestar sí y le va a contestar estoy de acuerdo, ¿cómo estás? Quisiera hablar contigo acerca de una oportunidad. No, señores, eso no es prospectar. Eso es espantar. Eso es lo peor que usted puede hacer. No lo haga, por favor, no lo haga. No le ande mandando mensajes a personas que no conoce. Conózcalos primero. Y si son conocidos, pues mucho mejor. Salúdelos, hombre. Interésese realmente por ellos. Escríbales qué tal, cómo vas no sé qué. Y ahí está una forma de presentar el negocio, una forma tranquila. Pero no se ponga a prospectar de esa manera. Es fatal, fatal, por favor. O sea, que las redes sociales, úselas para prospectar. Pero recuerden que prospectar en frío es construir una relación de manera real, de manera honesta. Por eso digo, no los persiga, atraigalos. Sos es muy diferente. ¿Usted cómo hace? Por ejemplo, siempre me gusta utilizar esta analogía. Usted llega a la casa de su amigo y su amigo tiene un gato y a usted le gustan los gatos. Y usted quiere agarrar al, al pinche gato y acariciarlo y abrazarlo porque a usted le encantan los gatos. Entonces usted sale corriendo... Detrás de ese bendito gato por toda la casa y eso corre y corre por toda la casa detrás de ese gato. ¿Usted cree que lo va a agarrar? No lo va a agarrar. Pero si usted se hace loco, se sienta y agarra un pedacito de algo o de comida para gato y se la pone de cerquita, el gatito se va a acercar. Y si no se acerca todavía, se va a acercar cuando tenga hambre. Atráigalos. Conviértase en algo interesante para ellos. Ponga cosas en sus redes sociales que a la gente le guste leer, que a la gente le guste ver. Vuelvas el tipo más chévere de la fiesta, como cuando alguien llega a la fiesta y ar arma el buen ambiente. Imagínense que prospectar en frío es que usted llega a una fiesta donde usted no conoce a nadie. Y entonces de repente, por ejemplo, usted ve a alguien con la camiseta del Barça y usted es del Madrid. Les voy a cambiar el ejemplo. Y entonces usted llega y se le acerca al tipo de la camiseta del Barça y le dice, Uy, usted sí, qué mal gusto el que tiene, ¿no? Uf, gas, qué equipo más malo. Oiga, loco, eso es lo que la gente hace en las redes sociales. Eh, si ustedes no se dan cuenta, las redes sociales es como una fiesta grande donde todo el mundo está viéndose o a todo el mundo y todo el mundo está viendo lo que usted publica y está hablando de lo que usted publica. Entonces, no, llegué chévere con la guitarra a la fiesta y póngase a cantar. Venga, ¿qué música le gusta a usted? no A mí me gusta tal música. ¿Y a usted cuál música? No, a mí esta. Ah, chévere. ¿Y usted qué trago se toma? Este. Ah, qué bacano hermano. Ah, pero veo que le gusta el fútbol, ¿no? Bueno, yo soy hincha de, del Madrid y respeto mucho que usted sea hincha del Barça, pero chévere, chévere, nos gusta el fútbol, ya tenemos algo en común. Es muy diferente. Y las redes sociales son eso. Las redes sociales son una fiesta. Y usted, si va a prospectar en frío, en redes sociales, pues entonces debe entenderlo. Ahora, prospectar en frío, en contactos en frío, en centros comerciales o en donde sea, debe ir enfocado a una relación. Quiere aprender a prospectar en frío, entonces tiene que leer acerca de esto, cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Porque hoy en día todo se maneja por energía, la gente sabe cuando usted es sincero y cuando no es sincero. Hay algo de este tipo que no me gusta. Hay algo de esta mujer que no me gusta. No me termina encajar lo que me está ofreciendo. No me termina encajar lo que me está diciendo. Ahora bien, después de que los está prospectando, no se les vaya encima a ofrecerles el negocio. Tiene que ponerlos en una lista para después filtrarlos. Y hay un libro que se llama Mi primer año en Network Marketing que habla de que usted puede volver a retomar esas personas a los seis meses, si tiene una buena relación con ellos. Pero si yo me acerqué a alguien y lo patié diciéndole, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo un excelente negocio para ti. Entonces ya no lo voy a volver a ver. Es lógico. Mientras que si me acerco a alguien, hago nuevas amistades y me intereso por ellos de manera sincera, en algún momento me van a escuchar hablar del negocio. Y entonces, yo también les puedo yo también les puedo preguntar, oye, mira, qué pena, brother, Me escuché que tú tienes por ahí una deuda. Te cuento que yo con el negocio que estoy haciendo alternativo a lo que hago, pues ya he logrado pagar una deuda grande. No sé si te pueda interesar. Realmente es muy fácil de hacer. O sea, hay una estrategia y te puedo enseñar a hacer lo que yo hago si te interesa. ¿Qué tal esto? Entonces, ya es un precierre La persona lo necesita, yo le voy a ofrecer algo. ¿Me puede decir que no? Perfecto, seguimos siendo amigos. Pero aprenda a escuchar, ¿Ok? y de cliente a socio claro que sí mis queridísimos amigos vendedores que les encanta tanto vender y que son muy buenos vendedores eh, me gusta esto de cliente a socio de cliente a socio es una transición fácil sencilla que también está basada en una relación ojo no es que yo le vendí una orden de té a la persona y al otro día lo llamo y le digo qué o fulano todo bien oiga usted quiere volverse millonario con este té obvio lo van a batear construya una relación con sus clientes y un día cualquiera, usted va y le manda de regalo una pequeña muestra de un producto y le dice, mira, te, te acabo de mandar este regalo porque pues mi compañía de vez en cuando regala muestras y como tú eres tan buen cliente, pues mira, te regalo ahí este esta muestra, por ejemplo, del café delgada que no lo habías probado o de la energy o de lo que sea eh, y aprovecho para decirte que pues es un negocio, ¿no? Por si te interesa ganar más dinero. Ya viste que los productos funcionan. De pronto tienes amigos a los que les pueda interesar, que han visto tu cambio. Pues simplemente entras, te vuelves socio y listo. No, sabe que yo me quiero quedar como cliente. Perfecto, muchísimas gracias. Devuélvame el regalo. No, mentiras. No, no, no. no. Es molestar. ok listo, señores. Ya casi terminamos. Errores más comunes. Tururururun. Errores más comunes es el primero. Enfoque acotado del negocio vender solo un producto o vender solo productos y olvidarse del negocio o vender solo el negocio y olvidarse de los productos o enfocarse en un solo bono y dejar los otros cuatro olvidados etcétera, etcétera, etcétera o enfoque acotado también es no haber filtrado a las personas y ofrecerle carne, ofrecerle carne a un vegetariano cuando yo tengo un enfoque acotado de negocio lo que hago es cometer errores graves porque de repente a esta persona no le interesaba ni siquiera adelgazar sino que sí quería ganar dinero y entonces yo voy y le entro porque tiene que adelgazar primero me está diciendo gordo o gorda ya me ofendí, ya me rayé, ya no me interesa su negocio entonces el enfoque agotado es un error muy común porque la gente no filtra, la gente supone y recuerden que no hay que suponer, señores otro error grave es vender ilusiones Vender ilusiones. No es que mire hermano, si nos metemos a trabajar en esto, vamos a poder comprarnos el Ferrari que se compró el que es embajador eh, ejecutivo allá en Estados Unidos y se lo compró en dos años. No, no pasó nada más. Entonces, hágale hermano. Además ayer subió una foto de la casa que pagó que le costó dos millones de dólares. Imagínense, seis mil millones de pesos. Hermano, nos vamos a comprar esa casa. No venda ilusiones. No venda ilusiones. Más bien dígale por ejemplo, hablando de apalancamiento brother, en mi compañía hay un man que se compró un Lamborghini la semana pasada ese man ha trabajado duro consistentemente, es un profesional de las redes de mercadeo, eso sí, es un, ese man es un genio, es un profesional entonces yo veo que si el tipo lo logró, nosotros lo podríamos lograr si trabajamos así o sea, si hacemos lo que hay que hacer, lo podemos lograr entonces le estoy vendiendo un negocio pero se lo estoy vendiendo con algo real con el mismo argumento Dos posturas diferentes. Se entendió, ¿verdad? Citas a ciegas. Brother, ¿cómo estás? Hace tiempo no sabía de ti. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué dices? Nos tomamos un cafecito para conversar de los viejos tiempos y cuando el tipo llega y se sienta, usted va y le saca el plan servilleta. Mi hermano, es que imagínate que conocí, descubrí que el agua moja. Resetielo, cachetielo, porque el negocio no se hace así, no se hace con citas a ciegas, eso no es profesional. Por eso la gente odia este negocio, porque no sabe cómo se hace. Otro error muy común es despejar todas las dudas. Ya lo van a ver en los libros que les voy a compartir. Cuando usted se pone a despejar todas las dudas, usted lo que está haciendo es, usted personalmente, ojo, no le estoy diciendo que cuando usted invita a su prospecto a que conozca a su patrocinador y su patrocinador despeja todas las dudas, es diferente. Pero usted no debe despejar todas las dudas, debe apalancarse en alguien, en cualquier, otro, en cualquier otro líder, en un upline, en un libro, en un video. Porque cuando usted despeja todas las dudas, lo que le está diciendo a su prospecto es, para que este negocio funcione, usted tiene que ser un sabelo todo. Ya lo mató. No despeje todas las dudas. Otro error grave es no hacer precierres. Ya lo van a ver en el libro que les voy a regalar. La ansiedad es el enemigo número uno de este negocio. Si usted tiene un trabajo, en el cual gana dinero y usted va a hacer este negocio en tiempo parcial, lo puede hacer relajado, lo puede hacer tranquilo, sin ansiedad, sin presión. Cuando a mí alguien me pregunta, Alex, ¿qué hago? Es que necesito plata ya mañana para, para poder hacer este negocio. Vaya, consígase un trabajo, parce. Consígase un trabajo si necesita plata porque la ansiedad, el que muestra el hambre, no come. Aprendas eso. Ser tóxico. Ser tóxico no es únicamente hablar mal ni ser mala persona la toxicidad es lo que estábamos hablando hace un rato en redes sociales usted, usted puede que publique cosas de su partido político favorito con la mejor intención porque está en su corazón pero es ser tóxico, está siendo tóxico para las personas que no son de ese partido ¿OK? entonces no sea tóxico, es un error muy común y la toxicidad también tiene que ver mucho con, con esa presión de es que este es mi negocio y aquí está la panacea y está la última Coca-Cola del desierto y es que si usted no hace redes de mercadeo va a ser pobre toda la vida. Eso es mentira. Hay muchas formas de hacerse rico. Hay muchas formas de ser millonario. Lo que pasa es que las redes de mercadeo tienen muchas ventajas. Pero hay muchas formas de hacer dinero. No es que el empleado y eso... Ha, yo he visto publicaciones que atacan al empleo, al empleo, al empleo. Eso es ser tóxico. Y yo sé que mucha gente no lo hace porque son malas personas. Solo que no lo saben. ¿Ok? Otro error muy común es no mostrar seguridad. Muestre seguridad. Muestre emoción. Muestre que usted sabe y está convencido y, y va a hacer esto y lo quiere hacer y sabe dónde puede llegar. Porque si usted no muestra seguridad, quién le va a creer? Hermano, es que yo creo que eso como que funciona. que dice? ¿Nos metemos o no? O si no, por ejemplo, hay, dice, hay gente que dice, mire, hasta que usted no se meta, no me meto yo. Hasta que no se meta mi amigo fulano, no me meto yo. Si mi, si mi amigo fulano me dice que va a entrar, yo sí entro. Eso no hay seguridad en el negocio. Es diferente decir, brother, hermano, yo ya me metí. Incluso decirle, bueno, yo no pierdo nada porque me voy a tomar un producto, pero lo voy a intentar. ¿Qué dice? ¿Le entramos o no? Ve, el mismo argumento, pero con diferente postura. Error gravísimo es no lanzar el negocio. Es que yo lo voy a hacer así escondidito para ver cómo me va. Está entrando por el camino más difícil y más largo, que es prospectar en frío. ¿Listo? Hay que hacer lanzamientos de negocio. Yo quisiera que esta semana hubieran un montón de lanzamientos de negocio en el equipo. Entonces, señores, estamos terminando y aquí están los indispensables, que son precierres para redes de mercadeo. Ya les envié el libro, les gustó, sí o no. Entonces, también les voy a enviar a los que están aquí conectados. Ahorita voy a tomar la captura de pantalla. Cierres para redes de mercadeo. De aquí tienen que salir los primeros directores de 2020, papá. Si no salen de aquí, mejor dicho, me dedico a otra cosa. Y obviamente el kit de inicio con nuestra guía de inicio. ¿Listos? Y consejos finales, señores, por favor dejen de jugar. Si acaso usted ya está dentro de TLC, esta vaina no es un juego, esto es un negocio. Diviértase, sí, porque hay que divertirse haciéndolo, hay que jugar haciéndolo, pero no hay que jugar en el negocio, no hay que jugar con el negocio. Hay que hacerlo, hay que meterle el alma, hay que darle duro para que esta vaina funcione. ¿Que me tengo que leer un libro? Pues me lo leo, papá. ¿Que tengo que hacer una lista de 200 personas? Hago una de 500. ¿Que tengo que levantarme una hora más temprano para poder estudiar porque no tengo tiempo? Pues lo hago. ¿Que tengo que bajarle un poquito a mi intensidad con las personas que conozco? Pues bueno, ¿que tengo que mejorar mis relaciones? Bueno, pero es que si usted agarra este negocio como un hobby, pues va a ganar como un hobby. Si usted agarra este negocio como un pasatiempo, pues no va a ganar nada. Es un negocio. ¿Qué haría usted si, si hubiera invertido un millón de dólares en comprar una franquicia? ¿O se estaría jugando? ¿O estaría madrugando a abrir el negocio, a correr a que esa vaina funcionara? Tiene que tomar esto como que acaba de invertir un millón de dólares. Por eso se tiene que convertir en un profesional. Por favor, no sea my way. ¿Qué es my way? A mi manera. Estoy harto. Estoy harto hasta la coronilla de gente que me dice, Alex, lo que pasa es que, mira, eh, yo pienso que es mejor de esta forma. Yo pienso que es mejor de esta otra forma. Llevo una conversación con un gran amigo mío. Yo, yo, yo sé que se va a firmar en el negocio, pero llevo hablando con él dos horas diarias durante tres días porque el tipo lo quiere hacer a su manera. No, es que yo tengo 500 millones de pesos para invertir, entonces voy a poner una tienda con 10 computadoras y voy a comprar 200 millones de inventario. Eso no se hace. No, es que yo no voy a hacer una lista, sino que voy a empezar más bien con unas páginas web. y con. No, eso no se hace, hombre. No sea my way. Por favor, no sea my way. Cuando usted aprenda a hacer el negocio en lo básico, pues después invente, otra forma de hacerlo. Pero no empieza a inventar la rueda porque inventar la rueda le va a costar muy caro. Eh, tiene que comparar el network marketing con medicina o arquitectura. Arquitectura, obviamente, o sea, usted si quiere ser médico tiene que estudiar para ser médico. Imagínese usted, eh, no, ya me inscribí, hoy es mi primer día de medicina y ya mañana quiero hacer operaciones al cerebro neurocirujano, el señor con un día de experiencia. Entonces tiene que compararlo, tiene que leer, los médicos estudian mucho, se queman las pestañas, trabajan duro y, tra y, y estudian como durante ocho años o diez años por ahí. Lo mismo los arquitectos, esto es una profesión, ¿ok? Cuida tu imagen, es importante, la gente se va a firmar, es contigo. La gente no se va a firmar con una compañía, ni con una red, ni, ni con un producto. Se va a firmar es contigo. Si tú cuidas tu imagen, si tú, si tú te conviertes en una persona de confianza, si tú proyectas confianza, pues vas a atraer a un montón de gente, ¿listo? Y por último, conviertas en una persona que de verdad se interese por los demás, Hace un rato estaba hablando con esta persona que les digo, que por cierto está aquí conectada y me dijo, ¿sabe qué? A mí me interesa es la gente, ayudar a la gente y crear algo donde la gente realmente pueda ganar, pueda ganar porque así es como la red crece y el dinero viene como consecuencia. Esa es la pura verdad de este negocio. A nadie le importa cuánto sabes hasta que saben que te importan. Bueno, señores, así que como siempre, juntos hasta lograrlo y hemos terminado con el capítulo 1. No saben cuántas cosas me quedan por ahí en el aire por decir, pero pues yo sé que esto es un poco intenso. Por eso les decía y por eso me disculpé desde el inicio, porque sé que es así, sé que esto es, esto es mucha información. Y entonces ahí les dejo los libros, se los voy a enviar, por favor. Yo creo que todos tienen mi WhatsApp, ¿verdad? Me, me piden los libros y se los envío, por favor, por ahí. Eh, si son tan amables... Y listo, señores. Los leo para terminar. Uy, qué bien está esto. Oh, qué excelente. Excelente estos comentarios. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Para mí es súper, súper, súper bonito estar aquí con ustedes conectado hoy. De verdad. Ya saben que esto es lo mejor que me puede pasar gracias David hermano, gracias Rafita, gracias directora, gracias todos, chévere, chévere Carlitos, te envié el, el speech, te envié el, el, el guión Carlos, Stephanie para todos, vienen sorpresas señores, gracias Ángela por tu tiempo, chévere, gracias Roland, <ríe> presidente seguros, ¿Qué tal no, chévere, hey, gracias a ti Gadi hermano, ven aquí está la primer mastermind, para, para ti y para todos ustedes con mucho cariño muchachos. Chévere. Muy bien. Gracias por aquí. Excelente. Bueno, señores, yo los dejo con toda mi mejor energía. ¿Cuál es su frase, Alex? <ríe> yo tengo muchas frases, hermano. Si lo crees, lo creas. Hay otra que me encanta. Si usted cree que lo puede hacer, está en lo cierto. Si cree que no lo puede hacer, también está en lo cierto. Bueno, señores, eh, los dejo. Estoy ahí en el WhatsApp para todos ustedes. Me acabo de tomar un café, así que voy a estar despierto un muy buen rato. Pídanme el libro por WhatsApp. Claro que sí, manténgalo simple y estúpido. Y por favor, antes de dormir, no se olviden de sus declaraciones y nos estamos viendo pronto en otra Super Mastermind. Gracias por su tiempo. Qué bonito que estuvieron conectados toda la hora. Los quiero mucho desde Bogotá con todo. Mi amor, señores. Bye, bye. Juntos hasta lograrlo, people. Se me cuidan. Pilas. Trabajar duro. ¡Ay, la foto! La foto. Pongan el video.